Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Betty Arianti di podcast Renungan Qur'ani Kali ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wahyu Muhammad terbiasa menyepi pada bulan Ramadan di sebuah gua di Gunung Makkah yang disebut Gua Hira. Gua tersebut adalah sebuah ceruk di gunung. Jaraknya sekitar 2 jam dari Makkah dengan berjalan kaki dan 1 jam dengan mendaki. Muhammad mendapatkan kenikmatan dengan tinggal berhari-hari di gua ini, berpuasa di siang hari dan beribadah pada malam hari. Menyendiri jauh dari manusia dan hiruk pikuk kehidupan dan perseteruan manusia Baik persaingan mereka, kedengkian mereka, dan kekerdilan diri mereka Dari gua sunyi tersebut, kota Makkah dari jauh terlihat kecil Kehidupan nampak kerdil, mengawasinya dari kejauhan seakan begitu sunyi dan hampa Nampak dunia dengan segala yang diberikan kepadanya begitu lemah Bila dibandingkan pada alam semesta yang membentang Keberadaan ilahi yang dirasakan jiwa-jiwa memenuhi segala sesuatu di kelilingnya Dan tunduk pada keesaannya Apa yang dilakukan Muhammad di tempat sunyi dan senyap ini? Tempat yang dingin teramat sangat Malam yang gelap gulita Sendirian jauh dari manusia Jauh dari istrinya yang dia cintai dan mencintainya Dan jauh dari rumah yang disanalah terdapat segala kesenangan hidup Sedangkan beliau adalah pedagang yang mahir Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan untuknya dengan harta yang melimpah Juga Khadijah adalah sebaik-baik istri dan pendamping yang menambah kebahagiaan dan kesenangan di dalam rumah. Beliau pula telah dikaruniai anak-anak yang menyinari kehidupannya. Muhammad adalah contoh dari suami yang bahagia dan pria yang sukses. Lantas, mengapa beliau tinggalkan segalanya dengan menghabiskan malam-malam yang dingin di gua tersebut? Pastinya ada kekuatan yang memberangkatkannya dan tak diragukan lagi hal itu demi perkara yang mulia. Berhari-hari menghabiskan waktu di gua ini, beliau mendapati kenikmatan yang tidak pernah dialami sebelumnya sebab di sana tidak ada pertikaian, persaingan dan tidak ada ketergesaan dalam alur kehidupan. Di sana banyak waktu leluasa untuk bertafakur dan merenung seakan beliau sedang menanggung beban pada pundaknya. Apa yang membuat gelisah dalam tidur dan istirahatnya? Tiada lain melainkan apa yang terjadi pada kaumnya yang mengusik hatinya. Mereka adalah generasi perawis pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang Menyembah berhala yang terbuat dari batu Mereka seperti itulah keadaan Memang seperti itulah keadaan mereka Benar, beliau sama sekali tidak pernah menyembah berhala Tetapi, apakah yang dilakukan kaumnya itu membebani dan menyakiti pikiran, pikirannya? Rupanya, beliau tidak rela akan hal itu Sampai pada tahap 
membuatnya pergi meninggalkan rumahnya berhari-hari demi dapat menyendiri dan uzlah di Gua Hira. Pengasingan diri ini juga sebagai penolakannya pada apa yang tidak disukainya dalam kehidupan di sekelilingnya Seolah-olah beliau sedang melarikan diri dari segalanya Lalu mencari kebenaran dalam dirinya dan berharap mendapat petunjuk Muhammad sebagaimana hal sebagian orang-orang yang diberi petunjuk untuk kaumnya mengetahui bahwanya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada Adapun peribadatan kaumnya merupakan kesesatan yang berawal dari hawa nafsu Kendati demikian, beliau belum memiliki kebenaran yang sesungguhnya Beliau belum memiliki agama untuk diikuti Beliau bukan orang Yahudi, bukan pula Nasrani dan juga musyrik Beliau mengikuti jejak ibadah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi, masa yang panjang telah menghapus sebagian besar dari ajaran peribadatan yang ditinggalkan kedua nabi tersebut bagi penduduk padang pasir. Jiwa Muhammad senantiasa rindu berpautan dengan zat yang maha tinggi. Beliau hendak meregu derasnya kesucian Allah Subhanahu wa taala hingga terpuaskan jiwanya dan tenanglah ruhnya terhadap kebenaran. Hal itu tentunya tidak dapat beliau temukan di pasar-pasar Mekah dan kebisingan serta sorak-sorai yang dilakukan para pemabuk di sana. Tidak diragukan lagi, Gua Hira adalah tempat berlindung untuk melarikan diri manakala jiwa merasa sempit. Rindu akan kebenaran dan kenikmatan Menjauhkan diri dari manusia Serta dari kepalsuan dunia Beliau sadar sepenuhnya bahwa Dirinya adalah makhluk yang fana Dan bahwa di sana terdapat sang pencipta yang kekal Apakah sang khalik menciptakan manusia Untuk menyembah berhala-berhala ini Dan menyebarkan kerusakan dan kejahatan di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebenaran, cahaya dan keadilan Lantas, mengapa terjadi kezaliman, kekerasan dan kerusakan yang dia saksikan pada kaumnya? Muhammad sangatlah sedih dan gelisah atas segala lini kehidupan yang terjadi di sekitarnya Jiwanya memiliki kepekaan kuat dan kepedulian tinggi Akhlaknya yang mulia lagi terpuji Menolak untuk mengikuti agama dan kebiasaan kaumnya Namun apa yang harus dilakukannya? Mereka adalah keluarga dan kaumnya Apakah dia akan meninggalkan mereka? Lalu kemana? Apakah mungkin dia bisa menghadapi mereka Menasihati dan mengubah cara berpikir mereka? Sekali-kali tidak Cukuplah baginya menjauh dari mereka beberapa hari dan menyendiri dalam kenikmatan bersama sang pencipta. Lalu pada hari-hari berikutnya bergaul dengan mereka tetapi tidak mengikuti kesesatan yang mereka lakukan. Kendati demikian, beliau belum lagi memiliki agama yang jelas dan hal ini amat menggelisahkannya. Jiwanya senantiasa merindukan Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kebenaran kepadanya 
menenangkan kalbunya, melapangkan dadanya, dan menerangi jalannya dalam kegelapan ini. Selama matanya terpejam, di saat beliau tenggelam dalam merenung dan berpikir, kadangkala beliau mendengar suara-suara yang memanggilnya. Ketika sadar, beliau lalu melihat cahaya hingga membuatnya cemas. Mungkin beliau telah tertimpa bahaya. Kemudian beliau pulang kepada Khadijah dan berkata, Pada saat aku sedang menyendiri, aku mendengar suara-suara. Demi Allah, aku merasa takut sesuatu yang buruk terjadi. Khadijah serja, uh, segera menenangkannya dan berkata kepadanya, Allahlah tempat berlindung. Allah tidak akan menimpakan hal itu kepadamu. Sebab demi Allah, engkau adalah orang yang senantiasa melaksanakan amanah, menyambung silaturahim, dan jujur dalam ucapan. Kejadian itu berulang beberapa kali, dan kebiasaan Muhammad menyendiri di Gua Hira pada setiap bulan Ramadan tidaklah terhenti. Beliau melanjutkan kebiasaannya menghabiskan waktu berhari-hari dengan membawa bekal dunia yang sedikit sekadar dapat membantunya untuk mendaki. Kemudian beliau kembali ke Makkah bertawaf di Ka'bah lalu kembali kepada keluarganya. Begitulah caranya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, memurnikannya seperti ajaran peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Berpuasa, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah serta bertafakur dan juga bertawaf di keliling Ka'bah. Suasana ruhani yang prima yang coba diupayakannya pada bulan Ramadan setiap tahun berhasil menenangkan jiwanya dari gangguan bergaul dengan orang-orang sesat di sekelilingnya dan dari persetaruan hidup baik itu tekanan, perubahan, mencari rezeki, konflik dan pertikaian. Iktikaf ini memiliki kenikmatan yang hanya sedikit dari kita mencobanya Yaitu kenikmatan berlepas diri dari perkara-perkara dunia Menyatu dengan kekuasaan Allah SWT yang amat luas Sehingga manusia mengetahui kadarnya bahwa dia tiada lain seperti sebutir biji zarah di alam semesta yang tidak berujung Dia hanya hidup pada suatu masa lama atau sebentar dia tetap sejak kecil bila dibandingkan usia jagat raya yang membentang luas inilah kenikmatan yang melebur dalam ketidakterbatasan dan kenikmatan mendengar pada kesunyian abadi yang mengitari kita di alam semesta ini Muhammad dalam kejernihan ini tidak melihat wahyu melainkan ia datang seperti singsingan fajar Pada salah satu rutinitas rohaninya di bulan Ramadan Tepatnya pada 6 Agustus 610 Masehi di mana usianya saat itu 40 tahun Seperti biasa dia berangkat menuju Guahira setiap tahun Lalu pada suatu malam yang selanjutnya dikenal dengan malam Lailatul Qadar yang diagungkan hingga hari akhirat yang sangat tenang dan senyap Setelah selesai melaksanakan ibadahnya dan rohaninya telah berlepas diri hingga dia merasa tentram Dan di saat dia bersiap untuk tidur lalu terjadilah peristiwa itu 
Saat sedang tidur dia mendengar suara berkata kepadanya Bacalah Selanjutnya Muhammad mengisahkan apa yang terjadi Ketika aku sedang tidur Tiba-tiba datang kepadaku Sesosok membawa sesuatu dari sutra Yang di dalamnya terdapat sebuah kitab Kemudian dia berkata Bacalah Aku menjawab Aku tidak bisa membaca Dia pun memelukku sangat erat Seakan aku hampir mati Lalu dia melepaskanku dan berkata Bacalah Aku menjawab Aku tidak bisa membaca Lalu dia merangkulku yang kedua kali Sampai aku kepayahan Kemudian dia lepaskan lagi dan berkatalah Bacalah Aku menjawab Aku tidak bisa membaca Maka dia merangkulku yang ketiga kalinya Sampai kukira akan mati Lalu dia lepaskan dan berkata lagi Bacalah Aku menjawab apa yang aku baca Aku berkata seperti itu agar dia mengulangi apa yang sebelumnya dia lakukan terhadapku Lalu dia berkata Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan Dia menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah Yang mengajar dengan perantaraan kalam Dia mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya Quran Surat Al-Alaq Ayat 1-5 Maka aku membacanya hingga selesai Lalu dia meninggalkanku Aku seperti diberikan mimpi Seolah-olah tertulis di hatiku sebuah kitab Tak lama kemudian bangunlah Muhammad dari tidurnya dengan rasa takut Beliau menoleh ke sekelilingnya tetapi tak menemukan apa-apa Beliau pun lari dari gua itu dengan penuh kebingungan Sebab tak menemukan tafsiran atas apa yang sudah terjadi Beliau pergi ke salah satu jalan di bukit Bertanya-tanya pada dirinya akan mimpi yang baru dialaminya Beliau bercerita, aku keluar hingga sampai di tengah bukit. Aku mendengar suara dari langit. Seseorang berkata, Hai Muhammad, engkau utusan Allah dan aku adalah Jibril. Aku mengangkat kepalaku dan melihat ke langit. Dia adalah Jibril dengan wujud lelaki yang kakinya membentang di ufuk langit. Dia berkata, Hai Muhammad, engkau adalah Utusan Allah dan aku Jibril Aku berdiri untuk melihatnya tanpa maju dan mundur Aku arahkan pandanganku kepadanya di ufuk langit Dan aku tidak melihat arah manapun Melainkan aku lihat dia berada di sana Aku berdiri diam terpaku Tidak maju dan tidak mundur Hingga akhirnya Khadijah mengutus orang-orangnya untuk mencariku Mereka tiba di dataran tinggi Mekah dan kembali menemui Khadijah Sedangkan aku tetap berdiri di tempatku semula Setelah Jibril pergi, aku pun kembali kepada keluargaku 
Muhammad kembali bergetar hatinya oleh rasa takut hingga beliau berhadapan dengan Khadijah. Khadijah memperhatikan apa yang terjadi pada suaminya, lalu dia mengusap wajahnya. Dia berkata, Sepertinya engkau masih terpengaruh pada apa yang engkau lihat dan dengar akhir-akhir ini. Beliau berkata, Wahai Khadijah, apakah engkau tahu? Aku telah melihat apa yang kulihat dalam mimpiku dan mendengar suara yang aku dengar saat aku terjaga hingga membuatku takut. Sungguh dia adalah Jibril yang telah menampakkan dirinya kepadaku dan berbicara denganku serta membacakan untukku perkataan yang aku terkejut mendengarnya. Kemudian dia kembali dan memberitahuku bahwa aku adalah umat. Bahwa aku adalah nabi umat ini Khadijah menjawab Bergembiralah wahai suamiku Dan tegarlah Demi zat yang jiwa Khadijah berdada di tangannya Sungguh aku berharap Kiranya engkau menjadi nabi untuk umat ini Kemudian Khadijah bangkit Dan pergi menemui Warakah bin Naufal Dia ceritakan kepadanya perihal kisah yang dialami Muhammad. Wariqah berkata, Maha suci Allah, Maha suci Allah. Demi zat Wariqah yang berada di tangannya. Jika apa yang engkau ceritakan benar, wahai Khadijah, sungguh suamimu telah didatangi Jibril yang dulu pernah mendatangi Musa. Sungguh dia adalah nabi umat ini. Katakanlah kepadanya, Agar dia tabah dan teguh Maka kembalilah Khadijah kepada Muhammad Dan menceritakan apa yang disampaikan Warakah Kemudian ketika Muhammad bertawaf di Ka'bah Dia bertemu dengan Warakah Warakah berkata Wahai anak saudaraku Ceritakan kepadaku apa yang telah engkau lihat dan engkau dengar Muhammad menceritakan apa yang dialaminya Warakah lalu berkata Demi jiwaku yang berada di tangannya, sesungguhnya engkau adalah umat, nabi umat ini. Telah datang kepadamu malaikat Jibril yang dahulu pernah datang kepada Musa. Seandainya aku hadir pada masamu, niscaya aku akan benar-benar menolongmu. Andai saja aku masih muda, duhai. Andai aku masih hidup saat kaummu mengusirmu. Muhammad bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Warakah menjawab, iya, tidak seorang pun yang datang sepertimu, kecuali dia akan dimusuhi, dan engkau benar-benar akan didustai, disakiti, diusir, dan diperangi. Tak lama setelah itu warakah wafat, dan wahyu juga terhenti. Hadis Iwayat Bukhari dan Muslim Selama beberapa waktu Muhammad tak pernah lagi melihat Jibril atau juga mendengarnya Terputuslah wahyu selama tiga tahun Selama itu berbagai dugaan dan prasangka bersamayam di pikiran Rasulullah Apa yang sudah terjadi Seakan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmahnya dengan memberi rasulnya kesempatan untuk merenung Memikirkan makna dibalik perkara-perkara yang tiada biasa ini Dimana hal itu membutuhkan persiapan akal dan jiwa yang tinggi 
Muhammad terus merasa risau dan cemas apakah yang disaksikannya itu hanyalah khayalan namun beliau yakin pada dirinya bahwa beliau telah melihat Jibril dengan mata telanjang dan mendengar suaranya tak mungkin perkara ini membingungkannya ditambah pula dengan ucapan warokoh kepadanya jika semua ini memang terjadi mengapa Jibril tak menampakkan diri lagi di hadapannya Aduh kita dapat menyelami, menyelami hakikat perasaan Rasulullah Wasallam pada masa itu Sebaiknya kita merenung sejenak dan memahami makna dari wahyu Tak disangka lagi bahwa penggambaran paling baik berkenaan dengan wahyu adalah Hubungan ilahiyah dengan Rasulullah Wasallam yang membutuhkan persiapan khusus dan kejernihan yang luar biasa Sejarah mengingatkan kita bahwa Musa alaihissalam pernah berdiri di puncak Sinai di depan pohon yang diberkati dan mendengar suara Tuhan yang berbicara kepadanya maka Musa alaihissalam disebut Kalimullah sebagaimana halnya seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan mereka dari balik tabir dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki sungguh dia maha tinggi maha bijaksana Quran surat Asy-Syura ayat 51 Posisi kedekatan dan kejernihan tabir dari satu nabi ke nabi yang lain dan dari satu rasul ke rasul yang lain sangatlah bervariasi. Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk memberi risalahnya kepada utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Akan kita lihat nanti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati Kedudukan yang sangat dekat yang belum pernah diperoleh manusia manapun sebelumnya dan juga sesudahnya Bagi mereka yang memandang aneh kebenaran wahyu akan kita telisik lebih dalam persoalan ini Sungguh manusia terdiri dari jasad dan ruh Alam ruh tidaklah tunduk pada hukum-hukum Newton atau lainnya yang berlaku padanya dunia materi atau dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk keberlangsungan kehidupan dunia bagi manusia tetapi manusia yang bahkan di atas permukaan bumi bukan sekadar terdiri dari materi saja, sungguh di dalamnya terdapat ruh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menetap dalam jasad itu, Allah subhanahu wa ta'ala mengendalikan ruh-ruh tersebut sesuai dengan kehendaknya dan sungguh terdapat hubungan ilahiyah Di saat tidur Hal ini sebagaimana firmannya Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya Dan nyawa seseorang yang belum mati ketika tidur Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan Sungguh pada demikian itu Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir Quran Surat Az-Zumar ayat 42 Sebagaimana terdapat hubungan lain saat kondisi terjaga, yaitu saat berdoa, salat dan bertasbih, 
Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan seseorang kemudian meninggalkannya, tetapi Dia menyediakan jalur komunikasi yang terbuka dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa, jadi hubungan ini tetap ada dan berlanjut pada setiap jiwa, bahkan hingga jiwa yang terakhir. Pengaruh hubungan tersebut berada dan tersimpan dalam domir da atau hati kecil. Hati kecil inilah yang membedakan antara yang hak dan yang batil, juga benar dan salah. Ia juga yang menjaga seseorang dari penyimpangan dan kesalahan. Semua itu berdasarkan dampak dan pengaruh dari hubungannya dengan Tuhan. Manusia yang menaruh keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan urusannya kepadanya, maka hubungan tersebut senantiasa meninggalkan pengaruh secara berkesinambungan pada dirinya melalui hati kecilnya yang senantiasa waspada dan sadar. Adapun manusia yang lalai dan ingkar, maka hubungan itu tidaklah memberikan dampak apapun dalam hatinya sebab hati mereka keras, pikiran mereka membangkang, mata mereka tertutup hingga tak dapat melihat, dan telinga mereka tuli hingga tak bisa mendengar. Mereka tak memiliki dorongan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun kafir, sedatinya mereka memiliki ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jika seperti demikian kondisi manusia biasa, lantas bagaimana kondisi para rasul? Sungguh kemudian, kemuliaan dan kehormatan di sisi Allah Azza wa Jalla menjadikannya kedudukan dan derajat yang tinggi dalam hubungan tersebut. Bukan hanya berpengaruh pada berdoa dan bertasbih, tidak pula hanya merasakan hadirnya keagunaan Allah Subhanahu wa taala saat salat melainkan hubungan itu sampai pada kedudukan tertinggi lewat pendengaran dan penglihatan tetapi itu terjadi melalui tabir sehingga mereka mendengar apa yang tidak kita dengar dan melihat apa yang tidak kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan mereka untuk menyampaikan risalah ruhani yang khusus ini karena mereka adalah manusia maka pengutusan nabi harus dalam bentuk sesuatu yang dapat diterima oleh manusia seperti suara yang dapat mereka dengar atau dalam bentuk lelaki yang dapat dilihat dan diajak berbicara tetapi apa yang dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang lumrah seperti yang dialami para rasul Beliau telah melihat Jibril dengan mata telanjang saat beliau keluar dari gua. Beliau menduga apa yang didengarnya berupa bacaan surah Al-Alaq adalah mimpi atau khayalan antara sadar dan tertidur. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ingin meneguhkan hatinya, memperlihatkan kebenaran yang terang di hadapannya serta meyakinkannya bahwa apa yang dilihatnya bukanlah mimpi ataupun khayalan belaka sehingga dia memper Lihatkan kepadanya Jibril dalam rupa asli malaikat dengan mata kepalanya sendiri agar beliau percaya, yakin dan teguh. Watak manusia akan percaya terhadap apa yang dia lihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril, matanya mengamati bahwa Jibril berada di sisi lain di kaki langit. 
dan beliau dapat melihatnya kemana saja beliau palingkan wajahnya jadi wujud yang terekam di hadapannya telah tertanam dalam akal dan hatinya bahwa Jibril tetap berada di ufuk meski beliau mengubah arahnya agar peristiwa ini tidak dianggap hayalan Jibril mengajaknya berbicara mengenalkan dirinya dan memberikan tugas ilahi bahwa Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan begitu hatinya tidak ragu dan tidak mengira bahwa dirinya tertimpa hal yang buruk semua itu terjadi dalam kondisi sadar dan tiada celah untuk menyatakan bahwa itu hanyalah mimpi atau khayalan atas alasan itulah Muhammad kembali kepada Khadijah dengan rasa panik dan takut Kalau itu hanya mimpi, maka apa buruknya mimpi dan mengapa beliau harus takut? Jadi perkara tersebut adalah benar. Lalu, mengapa penampakan Jibril terputus? Muhammad terus berpikir sebab terputusnya wahyu ini, tetapi beliau belum menemukan jawabannya. Namun tentunya fase ini merupakan kesempatan baginya untuk merenungi kalimat-kalimat dan kewajiban-kewajiban yang telah diembankan kepadanya. Pada pertemuan pertama Wahai Tuhan Betapa besar dan mulia tugas yang diembannya Sungguh Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala Dan beliau adalah Nabi umat ini Yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengeluarkan kaumnya Dari kegelapan menuju cahaya Untuk memberikan petunjuk kepada manusia menuju jalan Allah yang benar Menghancurkan berhala Dan meruntuhkan praktik syirik di Makkah Apakah semua itu dapat dilaksanakan oleh seseorang tanpa kekuatan senjata dan tanpa seorang pun yang menolongnya? Namun beliau tidak sendirian sebab bersamanya Tuhan langit dan bumi yang kekuasaannya dan kemampuannya tiada bandingannya. Periode terputusnya wahyu adalah masa-masa paling sulit bagi Muhammad. Hal ini membuat Muhammad rindu bertemu Jibril sekali lagi. Jibril yang sebelumnya telah membuatnya takut saat pertama kali bertemu, kini dirinya ingin bertemu kembali. Inilah hikmah yang lain dari hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala atas terputusnya wahyu kepada Muhammad selama tiga tahun. Muhammad mulai memikirkan tentang risalah yang diembankan kepadanya, tetapi bagaimana memulainya dan apa yang harus dilakukannya? Beliau tidak memiliki apapun dan belum mendengar apapun. Beliau terus saja demikian dan hampir saja rasa putus asa menghinggapi hatinya. Beliau meyakini bahwa segala sesuatunya telah berakhir. Wahyu risalah hingga ayat-ayatnya. Muhammad sangat bersedih hati. Beliau mulai berpikir mungkin saja apa yang dilihatnya sekadar khayalan. Sebagaimana khayalan para dukun yang mendibisikan setan-setan. Dadanya terasa sempit dan jiwanya begitu terhimpit Bilau lalu berbagi rasa mencurahkan rasa sedih dan sempitnya kepada Khadijah Sira berkata Wahai Khadijah, demi Allah aku tidak pernah benci kecuali kepada berhala dan para dukun Dan sungguh aku khawatir akan menjadi dukun peramal Khadijah lalu menenangkan beliau menghilangkan rasa cemasnya dan berkata Demi Allah, sekali-kali tidak Allah tidak akan pernah meninggalkanmu Sebab engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahim Memuliakan tamu, menanggung beban yang berat Menolong, 
orang menolong yang benar dan engkau memiliki sifat-sifat kebaikan yang tidak mungkin bagi setan menjerumuskanmu. Ketidakpastian wahyu membuat Muhammad mengira Allah Subhanahu wa taala telah marah padanya dan meninggalkannya. Berbagai prasangka menggelayuti pikirannya. Beliau menduga Allah Subhanahu wa taala menarik kembali penugasannya sebab beliau tidak pantas untuk mengemban risalahnya. Hal itu kian membuatnya sangat sedih dan langsa. Beliau mencoba mencari Jibril di puncak bukit atau di dalam gua setiap malam, tetapi tanpa hasil. Tatkala keputusasaan menyergap hatinya, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan rahmatnya. Jibril muncul kembali di ufuk langit seperti pertama kali memanggilnya dengan suara yang bergemuruh Hai Muhammad sungguh engkau adalah Rasulullah dan aku Jibril rasa takut hinggap kembali seperti pertama kali beliau terjatuh ke tanah akibat panik luar biasa beliau bergegas kembali kepada keluarganya dan menggigil seakan demam parah menyerangnya beliau berkata selimuti aku selimuti aku Tak ada keraguan bahwa pertemuan manusia dengan malaikat merupakan sesuatu di luar kesanggupan manusia meskipun Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan baginya hubungan yang luar biasa ini dan memberinya kekuatan dan keberanian untuk berjumpa dengan Jibril tetapi tetap saja bertemu malaikat membuatnya terguncang wajah Muhammad langsung berubah bulir-bulir keringat membasahi mukanya pada hari yang sangat dingin itu Guncangan yang dialami Muhammad akibat perjumpaannya dengan Jibril adalah guncangan yang sama saat beliau pertama kali berjumpa dengan Jibril. Meskipun beliau sangat menanti dan mendambakan perjumpaan ini, pada pertemuan pertama rasa panik datang karena dampak keterkejutan. Adapun perjumpaan kedua, rasa panik dikarenakan penantian yang sangat lama, bahkan berupa harapan kerinduan. Pengandaian untuk bertemu Meski demikian Beliau tetap jua mengalami rasa takut dan panik Rasulullah SAW menggambarkan pertemuan itu dengan berkata Tatkala aku sedang berjalan Aku mendengar suara dari langit Kuangkat pandanganku ke langit Ternyata dia adalah malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira Dan sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi Aku sangat takut Hingga terjerembab ke tanah Aku lalu kembali pada keluargaku dan kukatakan Selimuti aku, selimuti aku Khadijah segera mendekapnya dan menenangkannya Tatkala beliau tidur Tiba-tiba beliau bergetar Nafasnya berat dan dahinya basah oleh keringat Beliau lalu bangkit untuk mendengarkan malaikat menyampaikan wahyu kepadanya Hai orang yang berkumul, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih baik, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Quran Surat Al Mudathir ayat 1 sampai 7. 
Saat itulah Muhammad memahami sepenuhnya bahwa ini perkara yang sungguh-sungguh bahwa penugasan itu berlaku dan itu merupakan utusan urusan amat besar jiwanya tentram beliau ridho atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan baginya mengerti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkannya dan membiarkannya bahkan dia menyiapkan baginya hal yang luar biasa Hadijah merasa kasihan kepadanya dan menyuruhnya untuk kembali beristirahat namun beliau berkata hentikanlah hai Hadijah masa tidur dan istirahat sebab Jibril telah memerintahkanku untuk memperingatkan manusia dan menyeru mereka pada jalan Allah dan menyembahnya maka siapakah yang harus aku seru dan siapakah yang akan menyambut menyambut seruanku kemudian Allah Ta'ala menenangkannya menenangkan kebimbangannya dan menguatkan hatinya dengan ayat-ayatnya demi waktu matahari sepenggalahan naik dan demi malam apabila telah sunyi dan gelap dan sesungguhnya Hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu lali, Lalu hati kamu menjadi puas Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim Lalu dia melindungimu Dan dia mendatap, mendapatimu sebagai seorang yang bingung Lalu dia memberikan petunjuk Dan dia mendatap sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan Quran surat Al-Duha ayat 1 sampai 11 Setelah hati Muhammad merasa tenang Akan kebenaran risalahnya, mulailah beliau memikirkan cara melaksanakannya, juga langkah-langkah dakwahnya. Bagaimana menyampaikan kepada manusia yang telah terjerembat dalam kebatilan dan tersesat terlampau jauh. Kata-kata apa yang beliau ucapkan agar sampai pada hati mereka sebab watak manusia adalah memusuhi hal-hal yang tidak mereka ketahui. Bukan persoalan mudah untuk mengubah kebiasaan Terlebih beliau mengajak mereka pada kebaikan Sementara mereka membencinya Sebab fadilah dan kebaikan Akan mencegah mereka dari berbagai kenikmatan Yang mereka peroleh dengan cara yang tidak benar Akan melarang mereka dari keistimewaan Yang mereka peroleh dengan cara batil Baik itu harta kekayaan Perbudakan dan kekuasaan Dan juga mengikat kebebasan mereka Dalam berhura-hura dan bersenang-senang Manusia tidak ingin ada ikatan Yang menghalangi pelampiasan sahwat dan kesenangannya Bagaimana membuat mereka menerima hal-hal yang gaib Akan keberadaan Allah, malaikat, hari akhir, kebangkitan dan hisap Mereka semua terlelap dalam keterlenaan Meyakini bahwa kehidupan adalah segala sesuatu Adapun sesudah kematian tidak ada sama sekali Betapa jauh penyimpangan pemahaman akal kaumnya Bagaimana mereka bisa menerima Jika berhala-berhala yang disembah orang tua Dan leluhur mereka adalah sesuatu kesesatan yang nyata 
Bagaimana mereka bisa rela jika dikatakan bahwa bapak-bapak mereka dan leluhur mereka berada di neraka Sementara orang Arab sangat menghormati leluhur mereka Ditambah lagi berhala-berhala ini adalah sumber rezeki mereka dan simbol kehormatan di kalangan bangsa Arab Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka mendengarkan hal itu? Alasan apa yang dapat memuaskan hati dan pikiran mereka? Apakah mereka akan membiarkannya bebas menghinakan Tuhan-Tuhan mereka, membodohi akal pikiran mereka, dan mengatakan apa yang hendak beliau katakan? Kegemparan apa yang akan terjadi akibat dakwahnya? Dakwahnya bertujuan meruntuhkan tatanan masyarakat yang rusak dan sesat ini dan menggantinya dengan masyarakat yang dipenuhi keutamaan, kebenaran, dan cahaya. Kekuatan apakah yang dibutuhkannya untuk mewujudkan hal tersebut? Dengan akal apakah sehingga memungkinkannya untuk memenangi dakwah, menangi dakwahnya? Apakah mungkin satu orang lelaki mengubah seluruh masyarakat? Dapatkah beliau berdiri tegar di hadapan kebengisan dan keangkuhan para pembesar kaumnya? Sebab keberadaannya mengancam kepentingan dan hawa nafsu mereka. Apa yang harus diperbuatnya jika mereka menimpakan kekejaman dan pelampiasan dendam kepadanya? Padahal semua itu sangat mudah bagi mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitabnya. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 Jadi, Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembankan tugas kepadanya. Dia pula yang akan melindunginya dan akan menjadi penolong dan sandaran baginya. Adapun yang mesti dilakukannya adalah menyampaikan dakwah, menunaikan amanah dan memikul beban yang berat ini di atas pundaknya. Maka niscaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang. Hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebab segala urusan dikembalikan kepadanya baik itu sebelum dan sesudahnya demikian kisah yang panjang ini kita sambung kembali di kesempatan yang lain mohon maaf atas segala salah bilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh